0: Se olharmos para trás, é fácil perceber como as mulheres foram muitas vezes confinadas a papéis secundários, destinadas apenas às tarefas domésticas e à criação dos filhos. Enquanto os homens eram colocados no centro, como os principais provedores encarregados do trabalho fora de casa. Refletir sobre o passado nos lembra da importância de desafiar e superar estereótipos construídos. É fundamental reconhecer o imenso potencial e contribuição das mulheres em todos os âmbitos da sociedade. À medida que quebramos as barreiras que limitam nosso crescimento e participação, não apenas corrigimos uma injustiça histórica, mas também fortalecemos o que é ser mulher. No terceiro episódio da nossa série, embarcamos numa jornada em busca da compreensão do papel fundamental do histórico familiar nas escolhas e expectativas com relação à maternidade. Compartilharemos depoimentos inspiradores de mulheres cujas decisões foram moldadas por experiências pessoais, como a ausência materna ou paterna. Eu sou Laura Cavalari e é um prazer ter você aqui no nosso podcast. O caminho para a liberdade de escolha da mulher começa aqui no podcast, Essa Escolha é Minha. A ausência ou carência de uma figura materna pode ter uma influência profunda na decisão de não querer ter filhos. As experiências e as relações com as nossas mães desempenham um papel significativo em nossa visão sobre a maternidade. Para algumas mulheres, essa ausência pode gerar dúvidas, inseguranças ou até mesmo fortalecer a convicção de que a maternidade não é o caminho certo para elas. E foi exatamente assim para a vendedora de automóveis, Adriele Senna.
1: Ela teve eu muito cedo, ela teve eu com 19 anos, ela veio da Bahia e ela falou assim, meu, eu quero melhorar de vida. Eu quero né, ter uma oportunidade, melhor vou para São Paulo, Mogi das Cruzes, minha tia, tem uma tia que mora lá, que vai me ajudar a sair desse perrengue, né? Chegou aqui, ela conheceu o meu pai em de vir. Então, assim, ela, dois, em dois meses isso aconteceu. Então, tipo assim, é, os sonhos dela, por um período, foi por água abaixo, né? Porque aí, e detalhe, o meu avô pai dela, ele é não se fala pastor, é outro nome que fala mas ele é tipo o pastor da igreja que ela vai, que é da congregação então quando ela falou pros pais dela ó, oh, eu tô grávida, nossa eles surtaram você vai ter que casar, aí o, o pai do meu pai já falou o contrário, tipo ó, oh, não precisa casar Tipo assim, só juntos os paninhos, moram junto, tentam ter um relacionamento. Se der bom, ok. Se não, só que aí por parte do da pai dela, não. Tipo, não, vai ter que casar. Então, eles foram obrigados a casar. Aí, eu nasci. É, eu vejo que, tipo assim, como fugiu dos planos dela, dela ser mãe. Então, acho que ela ficou um pouco desorientada. Ela teve depressão pós-parto, né? Tipo, poxa vida, eu tão nova. Tipo, acabou com os meus sonhos, sabe? Aí depois ela tomou a decisão e teve meu irmão. Então, tipo assim, hoje eu entendo ela como mulher. Poxa vida, os sonhos dela foi por água abaixo, né? Ali o primeiro planejamento. Só que não justifica tudo o que aconteceu depois na minha infância.
0: Como vimos, a decisão de não ter filhos pode ter um impacto significativo na decisão de uma mulher. E ter uma estrutura familiar pode ser crucial ao optar ou não pela maternidade. Considerando esse contexto, a historiadora e estudiosa da área de gênero e feminismo, Georgiane Garabelli, nos ajuda a refletir sobre esses aspectos a fim de quebrar esses estigmas com relação à não-maternidade.
2: Eu acho que é bem importante. E, e também tem uma questão que eu observei nas minhas entrevistas com mulheres não-mães, que é o seguinte, é mais fácil elas se libertarem né, dessa culpa ou desse estigma e tudo mais, quando elas têm uma condição de vida financeira melhor, quando elas têm outras expectativas para além do casamento e da maternidade. Então, as mulheres que estudaram mais, elas têm outra concepção sobre o que é não ter filho, porque o filho não é o fim da vida dela, o filho não é o, o, o eixo central da vida dela. Eu também entrevistei mulheres um pouco mais pobres, diaristas, é, lavradoras... Para essas mulheres era um pouco mais difícil. Elas demonstravam na entrevista que era mais seria mais tranquila a vida delas se elas tivessem um filho. Mas muito pensando assim, ah, porque se eu tivesse um filho, hoje ele estaria me ajudando com, a correr com o um médico, a ir nos lugares, e agora eu tenho que ir sozinha e tal. Então a base familiar, ela é muito importante. Né? Ter um, um companheiro ou uma companheira ter uma estrutura familiar, seja de irmãos, uma convivência né, com outras pessoas, mas também a possibilidade de acesso a um nível econômico um pouco melhor, ajuda bastante essas mulheres a entenderem as outras possibilidades que elas têm na vida, que não só procriar.
0: E para outras mulheres, com base em seu histórico familiar e de suas antepassadas, a maternidade pode ser vista como algo enriquecedor na vida. Mas quando se trata de uma escolha a se fazer, nem sempre essa expectativa pode ser superada.
2: Agora, se cria também um mito muito grande sobre a maternidade, né? achando que essa relação sempre vai ser harmônica. Porque eu acho assim, o amor materno, como todo sentimento humano, ele é inconstante. Às vezes você ama mais, às vezes você ama menos, às vezes você não ama. As mães têm seus filhos preferidos. Muitas vezes elas acolhem mais do que precisa mais, por uma questão cultural. Mas elas têm os seus filhos com quem elas se dão melhor. Veja, a gente está falando da maternidade. Né? A maternidade provoca experiências muito interessantes. Que é você lidar com outro ser humano constantemente. A não maternidade também provoca. Porque te abre um outro leque de possibilidades de vida. De outras formas de interação. De outras formas de amadurecimento de outras formas de como gastar seu dinheiro. Então, é, eu acho que, que são as duas opções, vamos dizer assim, são opções válidas,
0: né? Na vida de muitas mulheres, a narrativa central muitas vezes é tecida pela presença forte da figura materna, como no caso das mães solos, que criam seus filhos com coragem e determinação. Minha própria história foi moldada pela resiliência da minha avó, que criou cinco filhos, sozinha, seguida pela dedicação incansável da minha mãe. A ausência paterna deixou uma marca dolorosa e a recorrência desse padrão na história da minha família se tornou um ponto de partida inspirador para minha escolha consciente de não seguir com o caminho da maternidade. A minha mãe, Maria, compartilha como foi para ela a questão de ser mãe aos 19 anos e ter assumido a maternidade sozinha.
3: Então, a maternidade para mim foi muito desafiador. Por eu ser uma mãe tão jovem, né? Tive que me reventar, lutar para criar minha filha sozinha, é, seguir o meu caminho, né? E acabei seguindo o mesmo caminho de muitas mulheres e da minha família, né? Esse ciclo de mulheres que têm filhos e depois é, acabam criando os filhos sozinha. Então, é, foi bem desafiador mesmo. E digo que hoje nós temos muito mais escolhas, né? É, de poder decidir sobre o momento que queremos ser mãe ou se não queremos ser. E acredito que hoje a minha filha é, quebrou esse ciclo, né? Porque ela mesmo tem essa consciência, tipo, de se decidir quando que ela quer ser mãe ou se ela não quer ser mãe sem cobrança nenhuma. Sem essa cobrança, né? Que muitas vezes a gente se impõe, as pessoas impõem na gente, a sociedade, né? que a mulher tem que casar, tem que ter filhos, e muitas vezes não é esse padrão, né? Tipo, a mulher muitas vezes casa e depois acaba criando filho sozinha, ou fica grávida e, não, e acaba não casando. Então, eu acho que hoje a gente tem muito mais direito de escolhas, e muitas mulheres estão quebrando esse ciclo em muitas famílias, né? Que acontecia... Isso, né? Das mulheres terem filhos, muito nova, e depois acaba criando os filhos sozinha. Então, acho que hoje essa nova geração, que eu incluo a minha filha, pode quebrar esse ciclo.
0: A pesquisadora, escritora e psicóloga especializada na área de gênero e saúde mental da mulher, Daniele Leal, comenta sobre a relação ao não desejo da maternidade dentro do contexto histórico brasileiro e nos oferece uma visão valiosa sobre como a crise identitária que muitas mulheres enfrentam influencia a forma como questionam e lidam as expectativas sociais em torno do amor materno.
4: O amor... Né? assim como ódio, assim como o ranço, assim como a raiva, é uma relação construída. O que muitas mulheres relatam, ah, eu amo meu filho desde o momento que eu soube que estava grávida, isso vem muito mais, e aí eu estou falando da psicologia, isso vem muito mais como uma projeção. Você tem uma relação biológica ali com o um que está crescendo dentro de você, né? então você ama algo ali, mas relação, relação você não tem. Você só vai construir o amor ali na relação, Ali quando a criança nasce, quando você vê a carinha dela, né, quando você dá de mamar, a questão é o que é construído, o que é chamado de amor em cima disso. E isso é muito verificado nas mulheres que desejam. Nas mulheres que tiveram filhos sem desejar, a história é outra. Mas, assim, a gente também precisa colocar em voga as relações que não foram bem sucedidas, né, entre mães e filhos. Existem muitas mães que, que se arrependeram, existem muitas mulheres que não gostam de ser, dos seus filhos, que não gostam de ser mãe. Existem muitos filhos que não gostam das suas mães, que tem, estabelecem relações com outras pessoas muito melhor. Isso é uma questão humana, isso é uma questão de relações. Então, assim, a gente precisa parar de romantizar determinados tipos de relação.
0: Lembra da história da Adriele que apresentamos no começo desse episódio? Então, não parou por aí. O relato que ela nos contou mostra como a escolha de não ter filhos moldaram suas relações parentais e a transformaram na pessoa que ela é hoje.
1: Hoje eu entendo ela como mulher. Poxa vida, os sonhos dela foi por água abaixo, né? Ali o primeiro planejamento. Só que não justifica tudo o que aconteceu depois na minha infância. que ela não, Mesmo ela em casa, ela nunca foi uma mãe presente. a ah, reunião de escola, meu pai ia. A Adrele tá doente, ela esperava meu pai chegar em casa pra ele me levar no hospital, né? Então, mesmo ela em casa, ela não era uma mãe presente. Então, é o que eu falo. Hoje eu entendo ela como mulher, não justifica o, tudo o que aconteceu como mãe. E acho que foi por isso que eu fui crescendo com esse buraco, porque depois eu tentei me aproximar dela, só que já tinha aquela barreira com a gente, né, desde criança, já, já tinha essa barreira, eu não conseguia me aproximar dela, e isso foi me afetando, aí quando eu, tipo, fui crescendo, né, meus 16 anos, nossa, preciso fazer alguma coisa, preciso conversar com alguém, era onde eu tinha um refúgio, eu ia conversar com a minha tia, que eu considerava como mãe, tipo, tia, e você quer conversar com alguém muito importante pra você você não quer conversar com qualquer pessoa por isso que a, né, as meninas sempre vão pra mãe sempre tem amiga também, né Às vezes a gente tem vergonha de falar só que é legal conversar bem é, com a mãe, assim então assim, isso também foi, foi me dando uma travada eu falei, putz, mano mas, e aí, e agora? só que aí eu consegui me é, não substituir mas ter essa semelhança, né
0: é incrível como as relações familiares têm uma influência tão profunda e sensível em nossas escolhas, especialmente quando se trata da decisão de abraçar ou não a maternidade. Este episódio acaba por aqui, mas não deixe de acompanhar os próximos episódios. Até mais! Essa é uma produção das alunas de jornalismo da ESPM São Paulo, Laura Cavallari e Melissa Alonso. Trabalhos técnicos, Afonso Afonsos e supervisão, professora Patrícia Rangel.